0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast-Episode 446. Ich bin Tobi, ich lese euch heute ein bisschen Emanuel Kant vor, davor gibt's den Rilke der Woche und davor erzähle ich euch ein bisschen was, damit ihr abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken und besser einschlafen könnt. Vorab wie so oft ein bisschen Meta, der Grund, warum ich gerade so ein bisschen heiser bin, äh, liegt immer noch am vergangenen Montag, da war ich im Stadion in Bielefeld, Ihr wisst ja, dass ich mittlerweile nicht mehr am gleichen Tag veröffentliche, wie ich aufnehme. Heute ist Donnerstagabend und äh, am Montag war ich im Stadion, deswegen bin ich ein bisschen heiß, also macht euch keine Gedanken, dass ich krank wäre, ich bin einfach nur, ja ich habe viel gesungen im Stadion, war ganz aufregend ähm, und schön mit meiner großen Tochter zusammen bin ich ja am Montagabend da hingefahren. War anstrengend, im Moment ist sowieso vieles sehr anstrengend bei mir, ich habe irgendwie Ganz schön viel auf der Uhr und ähm, habe wahrscheinlich sogar ein bisschen Schlafdefizit. Das ist natürlich äh, sehr schlecht. Schlafen ist ja ganz wichtig, auch für die Gesundheit, für die mentale und physische. Aber im Moment geht es gerade nicht anders. Und der meiste Stress, den ich habe, ist tatsächlich auch privater Natur. Ähm, wie auch immer. Ähm, genau, deshalb meine belegte Stimme. Zu, äh, zum weiteren Meta, genau, ich hatte in der letzten Episode so ein bisschen rumgeeiert und wegen, äh, was ich euch eigentlich darüber sage, wann ich aufnehme und wann nicht, ähm, dass das jetzt asynchron läuft und nicht mehr am Abend der Aufnahme veröffentlicht wird, sondern in diesem festen Zwei-Wochen-Takt hatte ich euch ja schon angekündigt. Und wann genau die Aufnahme passiert, habe ich letzte Mal gesagt, ist, ist nicht so wichtig oder wollte ich euch nicht sagen. Ähm, muss ich auch nicht, kann ich aber <lacht> ist ja völlig egal eigentlich. Ne, also halt es... Donnerstag, der 1. August oder so. Ja stimmt, 1. August. Genau. Ähm, ja. So, und worum geht's heute? Wir haben den zweiten Teil des Jahresurlaubs äh, verbracht. Unser Sommerurlaub in diesem Jahr ist ja so ein bisschen dreigeteilt, also meiner zumindest. Ähm, dadurch, dass meine Frau Stefanie in der Kindertagesstätte arbeitet und eine Schließungszeit hat in den Sommerferien, in denen, der sie Urlaub nehmen muss. Und drei andere Wochen, in denen sie keinen Urlaub nehmen kann, weil dann neue Kinder eingewöhnt werden und sowas alles gemacht wird. Und die Kinder natürlich Schulferien haben, aber in der ersten Woche dieser Schulferien im Zeltlager waren und dadurch eine der Wochen, in denen wir prinzipiell gemeinsam Urlaub hätten machen können, schon vom Zeltlager der Jugendfeuerwehr ähm, beansprucht war. Es ist alles so ein bisschen auseinandergefließert. Genau, und letztes Mal hatte ich euch erzählt von der schönen Woche, die ich mit Steff in Amsterdam verbracht habe, habe ich euch schon erzählt und ähm, jetzt wollte ich euch von der nächsten Woche, also dann war ich eine Woche zu Hause bzw. habe gearbeitet und ja, in der Woche drauf haben wir dann unseren gemeinsamen Familienurlaub verbracht. Und der führte uns zunächst nach Prag, eigentlich nach Wien, äh, nee, nach äh, nach Berlin. <lacht> zu viele, zu viele Großstädte, die wir diesen, dieses Jahr äh, besuchen. Wir hatten uns ja gedacht, wir wollen weniger CO 2 äh, in die Umwelt pusten, deswegen äh, weder fliegen noch mit dem Auto fahren. Äh, also sind wir mit der Bahn gefahren und zwar am Freitag früh äh, los vom Hamburger Hauptbahnhof in Richtung Berlin. Es gibt einen durchgehenden Zug von Hamburg nach Prag, aber aus irgendeinem Grund habe ich den nicht gebucht. Ich weiß gar nicht warum. Stattdessen sind wir erst mit dem ICE nach Berlin, haben da eine knappe Stunde Aufenthalt gehabt, haben schnell im Hauptbahnhof was zu essen gegriffen. Das ist ja immer so mittel am Hauptbahnhof was zu essen, aber irgendwie bot sich das an, weil es halt auch gerade Mittagszeit war. Und sind dann in den Eurocity nach Prag gestiegen ähm, ich bin zum ersten Mal mit diesem Zug gefahren und habe mir vorher den Tipp geben lassen, von Holgi übrigens äh, sitzt in Fahrtrichtung links denn ähm, hinter Dresden fährt dieser Zug durch das Elbtal da hat sich die Elbe ein ähm, schönes Tal durch das äh, wie heißt es äh, Gebirge, Erzgebirge, nee, nicht Erzgebirge, Elbsandsteingebirge, nee, wie heißt denn das? Naja, <lacht> ihr seht, irgendwie geografisch bin ich gerade voll auf der Höhe. Also da, da ist halt so ein, äh, so ein Gebirgszug, Mittelgebirge irgendwie hinter Dresden geht das los, dass es einfach wunderschön wird. Ich finde das so ein bisschen skurril. Es ist total romantisch, aber wenn ich dort wohnen würde, würde es mich total nerven, dass da irgendwie einmal die Stunde oder andauernd irgendwie ein Zug durchrattert. Natürlich ist es schöner, dass da Züge durchfahren, als wenn da ganz viel Autoverkehr wäre. Und natürlich ist es besser, als wenn man da fliegt. Aber das hat dann halt auf einmal so eine Industrieromantik. Und Züge sind halt auch laut. Und eigentlich ist das da halt super rum. Also die die Gegend ist total schön. Wir saßen tatsächlich dann auch in Fahrtrichtung links und konnten da rausgucken. Ja, war irgendwie eine, eine schöne Fahrt. Nach Berlin brauchen wir so anderthalb Stunden und von Berlin nach Prag sind es dann doch mal viereinhalb oder so. Und es ging doch relativ schnell rum. Es war echt gar nicht so schlimm. Wir haben viel gelesen. Ich hatte meine Kopfhörer vergessen, was ein bisschen unpraktisch war dass ich halt während der Fahrt nicht irgendwie noch Podcasts hören konnte. Das mache ich ja auch ganz gerne. Ja, stattdessen habe ich äh, eine Menge gelesen. Ich hatte äh, von Florian Freistetter das Buch äh, Hawking's in der äh, in einer Nussschale. In der Nussschale heißt es, glaube ich. Hawking's Hawking in der Nussschale, so heißt es, nicht Hawkins. Ähm, genau, geht äh, ja, um natürlich äh, die die physik Stephen Hawking. Und äh, Florian hatte einfach echt ein Talent, das gut und einfach zu erklären. Sehr umgangssprachlich, also sehr locker und äh, ein schönes, kompaktes, kleines Buch. Ähm, hat Spaß gemacht. Nicht stimmt gar nicht, das habe ich auf der Fahrt von, von Prag nach Wien gelesen. Weiter da ging es dann ja nach Österreich. Und das war dann später. Das habe ich einen Tag gelesen. Ach ja, da habe ich äh, ein anderes Buch zu Ende gelesen. Na, ist ja auch egal. Äh, ging relativ schnell. Äh, in Prag angekommen, ähm, haben wir uns dann zu Fuß auf den Weg in unser Hotel gemacht. Auch eine Empfehlung von Holgi. Holgi war ja auch schon des Öfteren in Prag. i Quattro Angeli hat er uns empfohlen. Das ist kein Hotel, sondern mehr so, äh, da sind so Ferienwohnungen, die man sich mieten kann oder Zimmer. Ähm, und das klang irgendwie ganz gemütlich. Ähm, ist auch. Ähm, Ganz nett, wir waren leider kurz nach sechs da, da hatte der Empfang schon zu. Stattdessen musste ich dann zum Notempfang, das ist im Hotel nebenan, und mir da den Schlüssel holen und da erstmal fünf Euro abdrücken, ähm, weil das dann eben nicht das äh, das eigentliche Hotel war, sondern der das Nachbarhotel. Nicht so schlimm, zumindest konnten wir in unsere Wohnung, das war die Suite Deluxe, wir sind ja zu viert gewesen, Suite Deluxe klingt total... Ähm, Hochtrabend. Letztendlich ähm, war das halt ja ein, ein großer Wohnbereich, aber auch irgendwie ziemlich nackt. Also, Deluxe war das jetzt nicht so richtig. Aber äh, Luxus habe ich da nicht verspürt. Äh, war aber auch nicht so teuer. Also, im Gegensatz zu unserem Hotel in Amsterdam, äh, war dort das Preis-Leistungs-Verhältnis absolut okay. Äh, kann man machen, war sauber, alles gut. Und am nächsten Tag habe ich dann eingecheckt. Da musste ich natürlich noch irgendwie äh, dann ja auch zum Bezahlen, irgendwie runter zum Empfang. Alles nett, alles gut. so Und die Lage ist auch echt gut. Also vom Hauptbahnhof sind wir 20 Minuten gegangen. Leider ist auf dem Weg dorthin, also Prag hat halt sehr viel Kopfsteinpflaster und Straßenbahn. Und ich hatte den den großen Koffer, also wir hatten einen sehr großen Koffer, der auch noch relativ neu war, äh, der entsprechend auch sehr schwer war. Ähm, und da ist mir dann gleich mal ein Rad kaputt gegangen. Und das ist echt ärgerlich, weil so einen großen, schweren Koffer zu schleppen oder auf kaputten Rollen äh, rumschieben, macht halt einfach echt keinen Spaß. Das heißt, ähm, am Samstag war dann für uns erstmal Koffer kaufen angesagt. Ähm, und den kaputten Koffer haben sie im Hotel dann auch gleich entsorgt. Das war sehr nett. Ja. Ähm, also. Lieber mehrere kleinere Koffer als einen großen, schweren Koffer, wenn man nach Prag fährt. Denn da ist wirklich ja, fast ausschließlich Kopfsteinpflaster angesagt und sehr holprig alles. Ja, ansonsten haben wir am Freitagabend gar nicht mehr viel gemacht, sind irgendwo essen gegangen. Was haben wir denn am Freitagabend gegessen? Ähm ich kann mich nicht erinnern, was wir Freitagabend gegessen haben. Irgendwie haben wir in Prag aber hauptsächlich gegessen und uns spazieren gegangen. Ich weiß noch, dass ich am Freitagabend mit äh, mit Steff noch irgendwie an der Moldau kurz spazieren gegangen bin. Gar nicht mehr großartig, aber ähm, da haben wir auch das Stativ dann noch mitgenommen und haben so ein paar Abendbelichtungen gemacht. Das war jetzt nicht ganz so spektakulär wie die krachten Nachtbilder, die ich in Amsterdam gemacht habe haben wir auch guten Anklang gefunden bei euch, also da haben sehr viele Leute auf das Sternchen geklickt bei Flickr, da habe ich mich ganz toll darüber gefreut, vielen Dank. Ähm, aber ja, war ganz okay. Ähm, äh, die Nacht war, also wie gesagt, wir haben da gut geschlafen, das war, das war ganz okay. Und am, am Morgen sind wir dann irgendwo frühstücken gegangen, da gab es äh, genügend kleine Cafés. Drumherum am Samstag haben ein bisschen die, die Stadt erkundschaftet, sind im Wesentlichen äh, gelaufen, haben die Karlsbrücke gesehen, sind da aber gar nicht rüber, sind dann, also zumindest nicht gleich ähm, in die Innenstadt, da ist ja diese, jetzt muss ich gerade nochmal nachgucken, wie dieser Platz heißt, es gibt da so einen, äh, nicht den Wenzelsplatz, da waren wir auch. Aber es gibt auch ähm, den, einen Moment, da ist diese astronomische Uhr, also relativ zentral in Prag, ähm Entschuldigung, so. also da, ach da steht jetzt natürlich, Staromestizke Namesti, Also ihr merkt schon, ich weiß nicht wirklich, wie man das aussprechen muss. Äh, Altstädter Ring heißt das sonst bei bei Google Maps. Ähm, da ist auch das Rathaus äh, und an diesem Rathaus hängt äh, die, die Rathausuhr und das ist halt so eine astronomische Uhr mit irgendwelchen Funktionen, Mondphase, äh, Planetenposition, keine Ahnung, also sieht beeindruckend aus ähm, und ist halt irgendwie furchtbar alt und und ganz hübsch, das ist tatsächlich das Wesentliche, also Karlsbrücke und diese Uhr sind das, woran ich mich erinnern kann aus meinem letzten Urlaub dort. Ich war vor gut 20 Jahren schon mal da, da bin ich mit meiner damaligen Freundin hingefahren mit dem Wohnmobil, das wir uns ausgeliehen hatten. Äh, waren aber nur eine Nacht da. Und ja, jetzt hatten wir halt ein bisschen mehr Zeit, ähm, haben entdeckt, was es alles so für... Museen gibt ähm, und hatten dann am Abend eine, also sind dann noch über den Wenzelsplatz, waren noch ein bisschen shoppen. Ähm, das ist, der Wenzelsplatz ist halt so eine ganz, ganz lange gestreckte Prachtstraße, die auf das, ich glaube, Naturkundemuseum zuführt. Das sieht aus wie so ein Schloss, das sieht alles aus wie ein Schloss in Prag. Also die Häuser in Prag, die Architektur, das sieht alles aus wie, wie Schlösser. Das ist irgendwie echt abgefahren, was da für, für Prachtbauten sind. Also es ist wirklich, sieht ganz, ganz toll aus. Und äh, gerade am Wenzelsplatz, links und rechts, die, die Häuserfassaden sind wunderschön. Das sind alte Hotels, aber auch so die typischen Innenstadtläden, also H&M und sonst wie was, aber eben alles in so wunderhübschen Häusern. Das ist wirklich ganz ganz lustig da. Also wir waren jetzt nicht bei H&M drin, aber ähm, ja, haben uns halt so ein bisschen umgeguckt. Genau, nachdem wir dann einen Koffer gekauft haben, sind wir dann kurz zurück in unser Hotel und abends sind wir dann essen gegangen, auch wieder auf Empfehlung von Holgi. Irgendwie hat er uns da viele Tipps gegeben. Äh, ins Taro. Ähm, das ist ein sehr feines Restaurant. Ähm, und sehr nett gemacht. Also da gibt es nicht viele Sitzplätze, sondern man sitzt quasi um die Küche herum an so einem Tresen und kann den Köchen beim Zubereiten der Speisen zuschauen. Ähm, ist ein bisschen hochpreisig, aber in Prag ist irgendwie natürlich alles ein bisschen günstiger als in Deutschland. Und das fünf gänge vegetarische Menü kostete dann umgerechnet 36 Euro. Das ist natürlich mehr, als wir normalerweise für Essen ausgeben. Aber wir dachten uns, naja, wenn man zu dem Preis so ein Fünf-Gänge-Menü bekommen kann, das Mitfleisch-Menü war dann sogar noch ein bisschen teurer. Aber ähm, haben uns dann beides halt mal gegönnt. Und das war wirklich spektakulär. Das war wirklich ganz, ganz toll. Ähm, so Geschmackskombinationen, die man... die man, Also es ist halt wirklich ein, ein sehr edles Restaurant. Es macht halt auch wirklich Spaß, da zu sitzen und den Köchen so zu gucken, wie sie dann mit ihren Pinksetten äh, einzelne Blättchen von irgendwelchen äh, Kräutern abzupfen, die da rumstehen und dann äh, vorsichtig drapieren und es sah, das Essen sah toll aus, das Zubereiten äh, sah toll aus und es hat dann eben auch ganz fantastisch geschmeckt. Also, mir zumindest. Die Kinder waren teilweise nicht ganz so begeistert, weil es eben auch sehr intensive Geschmäcker waren, aber ein absolutes Erlebnis und ich kann das nur empfehlen. Ihr solltet reservieren, weil es eben gar nicht, also wenn ihr dort mal hin wollt, ähm, weil es eben nicht gar nicht so viele Sitzplätze gibt und ich glaube, die müssen es auch gut planen, äh, wer denn da eigentlich kommt und so, aber ja, da gibt es dann eben so Gepäckteilchen und sowie zubereitete ähm, ja, was hatten wir da? Ich glaube, so bei dem Sous-Vide gab natürlich nur bei den Fleischgerichten. So Baby-Oktopus und Ente war, glaube ich, dann der eine Hauptgang. Ja, auch die Getränke waren toll. Da gab es halt selbstgemachten Eistee und Limonade und wir hatten ein bisschen Wein. War, war ein ganz, ganz toller Abend. Genau. Also wir wieder zurückgegangen. Das war der Samstag und ähm, am Sonntag haben wir dann durchaus ein bisschen mehr Programm gemacht. Die Kinder hatten sich gewünscht, dass wir äh, zu Madame Tussaud gehen, einem Wachsfigurenmuseum. Das gibt es ja in vielen Städten. Es gab dort in, in dieser einen Straße in der Altstadt sogar zwei Wachsfigurenkabinetts. Und ich dachte, naja, Madame Tussaud ist der größere Name. Gehen wir halt mal dahin und äh, hoffen, dass das irgendwie gut ist. Das war ziemlich enttäuschend. Es war recht klein. Wir waren da ziemlich schnell durch. Und die Figuren waren nicht schlecht, aber es waren halt sehr wenige irgendwie. Also es war, ähm, naja, nicht so nicht so der Knaller. Das kann man sich sparen. Das Geld hätten wir besser anlegen können. Vielleicht ist das andere Wachsfigurenmuseum in Prag besser. Das ist in Kombination mit einem Schokoladenmuseum. Das wäre natürlich nochmal ganz interessant gewesen. In der Hoffnung, dass man da auch viel probieren kann oder so. Aber ähm, ja, keine Ahnung. Haben wir vielleicht nicht ganz richtig gemacht. Zumindest waren wir da so schnell durch, dass wir dann dachten, okay, wir haben so viel Zeit, wir gehen jetzt doch noch zur Burg. Eigentlich ähm, haben wir gedacht, die Burg, das ist so eine Hauptsehenswürdigkeit in Prag, sparen wir uns. Das könnte, hätte durchaus zu viel sein können. Ähm, und hatten dann aber eben doch die Zeit und sind dann da hochgelatscht. Die ist so ein bisschen hochgelegen und mussten uns dann, weil wir uns gar nicht so richtig darauf vorbereitet haben, erstmal gucken, was es denn da so alles gibt, da gibt es dann den den Veitsdom, den sieht man ja auch von Weitem, das ist halt eine sehr große Kirche in dieser Burganlage, Aber es gibt auch eben so ein paar Höfe und alles mögliche. Es gibt dann verschiedene Eintrittskartenpakete, die man sich kaufen kann, mussten wir auch erstmal rausfinden, wo man die kaufen kann, interessanterweise ähm, ist dann ganz hinten, also man muss ganz durch die Burg durch und da gibt es dann eine Touristeninformation, zwei sogar, eine im zweiten und einem dritten Hof. Ja, am zweiten Hof war eine ewig lange Schlange äh, von Leuten, die Eintrittskarten kaufen wollten. Und im dritten Hof war äh, niemand. Da hatten, haben sie dann auf uns gewartet, dass wir dann da Tickets kaufen. Ähm, wir haben da einfach ja, irgendein Paket. Ich habe gesagt, ich hätte gerne hierfür, also mindestens Veitsdom und die Basilika sollte dabei sein, weil das Sachen waren, die wir uns gerne angucken wollten. Und zusätzlich waren dann noch zwei drei andere Sachen äh, mit drin. Ja, und das war recht beeindruckend. Also dieser Dom ähm, ist, ist sehr düster. Da gibt es dann hinten so einen Gang rum, wo man irgendwie so eine ähm, Figur von, das war nicht Veit, sondern Nikolaus, St. Nikolaus, nee. Irgendein heiliger, äh, so ein Schrein, an dem man dann vorbei gedrängt wird Also also da sind dann halt auch echt wirklich sehr, sehr viele Touristen insgesamt. Ich meine, im Sommer bei sehr hohen Temperaturen, ein Wochenende in Prag, ist vollkommen klar, das ist voller Touristen. Also das es war, die ganze Stadt war rappelvoll ähm, und die Burg natürlich auch. Ähm, trotzdem ist dieses Burggelände so groß, dass man immer mal wieder Ecken findet, wo es halt nicht ganz so rummelig war, wo man da wieder Luft holen konnte. Aber im Veitsdom selber, ähm, da, da möchte man dann hinter dem Altar quasi einmal da diese Runde drehen und ähm und sich das angucken und das ist schon ähm, doch recht, recht beeindruckend. Also was da so an, an Kunst rumsteht. Ja, das war sehr schön. Basilika hat mir sogar noch besser gefallen. Ist ein bisschen kleiner, waren auch nicht ganz so viele Leute drin. Ähm, und, ja, halt, diese, diese Fresken, Deckenmalerei, ähm, bunte Fenster, und, ja, es, ist, es ist, schon sehr, hat, hat einen sehr schönen, sehr schönen Stil da alles. Ja, dann durften wir noch ins goldene Gässchen, ähm, das ist weiter vorne in der Burg, so ein Bereich, wo halt die, die Handwerker gelebt haben und, da ist es natürlich eng, also das ist halt wirklich so, wie man sich eine alte Burg vorstellt, die die Herrscher und Könige und 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 Adelsleute haben viel Platz und Prunk und und tolle Sachen und die, die Handwerker haben natürlich ganz kleine Wohnungen und das ist dann ganz eng und wenn man die dann mit ganz vielen anderen Touristen gemeinsam besuchen kann, ist es da natürlich äußerst äh, gepackt, äh, aber ganz lustig, äh, mit so einer Ausstellung von lauter Ritterrüstungen und... Ja, dann kann man halt in den in die alte Wohnung von dem Quacksalber reingucken, wie er da irgendwie seine Kräuter getrocknet hat und einen großen Mörser rumstehen hat. Ähm, das war das war nett. Also nicht notwendig, in dieses goldene Gässchen reinzugehen. Da sind dann natürlich auch wieder kleine Lädchen, wo man lauter Sachen kaufen kann. Ähm, muss man aber nicht. Ja. Ähm, dann gab es natürlich... Da dann auch noch den äh, Thronsaal, nee, was war das, wie hieß das, keine Ahnung, Kaisersaal, irgendwas. Ähm, zumindest äh, konnten wir auch noch dorthin, wo halt der Prager Fenstersturz stattgefunden hat im 17. Jahrhundert, irgendwann Auslöser zum 30-jährigen Krieg. Wäre wahrscheinlich jetzt total gut, wenn ich das Jahr wüsste, 1648 vielleicht oder so, keine Ahnung. Ähm. Und an so einem historischen Ort zu stehen und zu gucken, aha, das ist also das Fenster, ist schon, ja, man, man spürt also diesen Hauch der, der Geschichte und an, an genau der Stelle zu stehen, ähm, war irgendwie ganz nett. Für meine kleinere Tochter war es aber beeindruckender, als wir dann ähm, gestern Abend noch im Kino waren und endlich äh, Spider-Man Far From Home geguckt haben. Ähm, übrigens ein sehr, sehr schöner Kinofilm. Ich bin nicht so ein Marvel-Fan. Ich mag diese Comic-Superheldengeschichten eigentlich. Ja, das kann man mal machen, aber ich bin da kein Fan und ich habe auch nicht viele davon gesehen. Wir haben jetzt den den letzten Iron-Man-Film ähm, schon wieder vergessen, wie der hieß. Ähm, haben wir zusammen geguckt und damit ich den besser verstehe, hat meine Frau gesagt, lass uns den vorher auch nochmal gucken, mit diesem komischen Krieg, ähm, ja, kann man sich angucken, aber oh, es ist nicht so meine Welt, dieser Spider-Man-Film allerdings ähm, der hat mir richtig gut gefallen, also der war optisch sehr, sehr gut gemacht, der hat mich sehr, häufig an Matrix erinnert, was so die die Anmutung anging mit den ganzen Virtual Reality-Geschichten und so, ähm das war äh, ja, also spektakulär, wirklich toll. Äh, teilweise ein bisschen viel alberner Humor, aber das gehört wohl irgendwie dazu. Ich mochte das. Das war, das war ein netter Film. So, und der spielt halt zum Teil auch in Prag äh, und eben auch auf der Karlsbrücke, <lacht> als wir dann im Kino saßen und Loris dann äh, den Drehort wiedererkannt hat. Wobei das natürlich wie in allen Filmen dann nicht alles ganz naturgetreu ist, dann in einer Szene stehen sie da, in der nächsten sind sie in der Stadt ganz woanders. Ähm, aber äh, auf der Karlsbrücke, oh, ich stand auf der gleichen Brücke wie Tom Holland. <lacht> Man hat die Karlsbrücke natürlich eigentlich gar nicht erkannt, weil äh, im echten Leben ist es da rappelvoll, überall stehen... So äh, Leute, die ihre Stände aufgebaut haben, wo halt Zeichner sitzen, die Porträts anfertigen oder ich schreibe ihren Namen auf Japanisch auf ein Reiskorn oder keine Ahnung, solche Sachen. Ähm, da ist halt echt viel los. Ja, und im Film war da halt niemand. Also die Brücke war komplett leergeräumt. Ich glaube, die haben sogar mit CGI noch äh, Sachen korrigiert auf der Brücke, damit die auch möglichst, möglichst alt aussieht. Das war <lacht> nicht die Karlsbrücke, wie man sie kennenlernt, wenn man denn dort ist. Ja, ähm, genau, aber für mich war es halt so, diese, diese historischen Orte da zu besichtigen, sehr nett. Am Samstagabend waren wir dann auch wieder essen und zwar habe ich noch eine, ähm, eine Bekannte in Prag, keine besonders gute Bekannte, aber ich kenne sie aus dieser retrospektiven Welt, ja, silvana. Auch ein Agile-Coach aus Prag, beziehungsweise die so auf der ganzen Welt äh, unterwegs ist. Und ähm, ja, also weil ich da halt einen Kontakt hatte, habe ich sie gefragt, hey, hast du vielleicht Zeit, wollen wir uns treffen? Und hast du Empfehlungen für vegetarische Restaurants? Äh, wir versuchen ja Fleisch zu vermeiden. Äh, Marale ist Vegetarierin jetzt schon seit über einem Jahr. Und ähm, ich esse ich auch sehr wenig Fleisch. Und äh, ja, ich habe da irgendwie ein, zwei Empfehlungen. Und sagte sie dann, und lass uns doch irgendwie Sonntagabend gemeinsam essen. Ähm, eine Sache habe ich noch vergessen. Genau, bevor wir da in das Restaurant gegangen sind, um uns mit ihr zu treffen, waren wir im Kampa-Museum, heißt es glaube ich. Ähm, und da war eine Fotoausstellung von Helmut Newton. Helmut Newton ist ja... Porträt- und Modefotograf und der hat halt ja die großen schönen Reichen fotografiert, also Fernseh, äh, Filmstars rauf und runter und und Supermodels rauf und runter und hat halt irgendwie so einen, so einen ziemlich coolen Schwarz-Weiß-Stil entwickelt, hat auch viel Aktfotografie gemacht. Das war für die Kinder natürlich so ein bisschen, äh, warum sind hier so viele äh, nackte Frauen? Aber das ist halt Kunst und das passte dann irgendwie auch und, ähm, war jetzt irgendwie nicht anzüglich, auszüglich, haha, nee, ähm, ja, es war, es war okay für alle, ähm, und mir hat es natürlich Spaß gemacht, also ich bin ja auch Hobbyfotograf, ich mache zwar keine Aktfotografie, aber Porträts und, ähm, da zu, zu gucken und zu lernen und sich inspirieren zu lassen, wie er komponiert, wie er mit Licht arbeitet und so. Das, das war schon sehr nett. Genau, und das Museum an sich ist auch ganz ganz schick. Da sind noch viele weitere Ausstellungen gewesen. Wir haben uns aber nur die Helmut-Newton-Ausstellung angeguckt. Das hat auch gereicht. Die ist nicht besonders groß, aber ja, war nochmal mal ein ganz netter Abschluss. Also der Sonntag war ziemlich voll mit Madame Tussaud und Burg und Helmut Newton und da haben uns abends im Metrea getroffen das ist dann wieder in der Altstadt recht nah an dem an dem Rathausplatz ähm, ein sehr esoterisches Restaurant ich ähm, hab's ja so ein bisschen ich, ich kann nicht so gut mit mit wenn es zu esoterisch wird ähm, und auf der Karte dieses Restaurants stand dann als erstes irgendwie ähm, dass alle Wasser die dort angeboten werden energisiert, nee, wie heißt es informiert und belebt, genau belebtes Wasser, also Granda Wasser wurde dann dort irgendwie angeboten, das halte ich ja für absoluten Spökenkrams und ich mag da eigentlich kein, kein extra Geld für ausgeben, aber ja, was das Essen war tatsächlich ganz gut, ich hatte da so ein ähm, Quesadillas genau, und ähm, die, also die, die, die Speisen waren alle gut, ich habe noch Nachtisch es dann auch noch irgendwie so einen, so einen super heftigen Mohnstrudel und ja, Schokotorte, keine Ahnung was, also das war das war echt gut ähm, und auch nicht nicht besonders teuer, also wenn die dann ihr Geld für informiertes Granda-Wasser ausgeben wollen, sollen sie es machen, äh, ich würde das niemals tun, ähm das hat, glaube ich, noch weniger Effekt als Homöopathie <lacht> in meinen Augen. Ja, ähm, Homöopathie hat ja wenigstens so einen Placebo-Effekt. Naja, äh, bevor ich mich da jetzt irgendwie noch reinreite, ähm, erzähle ich dann noch vom Montag auf die... Äh, mussten am Mittag dann am Zug sein, sind morgens noch, äh, also direkt neben unserem Hotel, äh, Ferienwohnungsdingsbus, gab es, ähm, also was mir Holgi auch empfohlen hatte, ist die App Spotted by Locals. Ähm, das ist eine, eine iPhone-App, wo man sich für verschiedene Städte dann die Pakete kaufen kann. Eine Stadt kostet dann irgendwie vier fünf Euro und da sind dann Empfehlungen, die halt von Locals ausgewählt werden drin. Und ähm, da gab es halt direkt neben unserem Hotel eine Empfehlung für ein Café. Ähm, das heißt Super Tramp Café. Und das ist so in so einem Hinterhof versteckt. Ich wäre da niemals reingegangen. Also wir sind tatsächlich schon, als wir gekommen sind, an diesem Café vorbei gegangen, ohne das zu sehen. Da muss man durch so ein Torbogen durch und da sieht irgendwie nach Autowerkstatt aus und sieht so aus, als ob man in die Autowerkstatt reingeht, aber da kann man halt so durch und dann links durch eine Tür ist man halt im Innenhof und in dem Innenhof ist dann dieses Café. Und ähm, Spotted by Locals empfiehlt das, äh, weil, weil die einen besonders guten Kaffee machen, weil man da halt echt so ein bisschen abgeschieden ist. Und das war total gut. Also der Kaffee ist tatsächlich spektakulär lecker. Das Frühstücksangebot ist nicht so Vielfältig, also es gab da jetzt nicht noch irgendwie Omelette und sonst was, aber es gab ähm, so ein paar verschiedene Gebäckteilchen. Und es hat halt ausgereicht, und man sitzt da halt mitten in der Stadt, in so einem Innenhof ist es auf einmal total still. Äh, die, die Fassaden, also das hat so ein, so ein ja, ein ganz, ganz besonderes Flair, jetzt nicht, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Es wirkt alt, teilweise auch ein bisschen kaputt, ähm, so lost place. Äh, gleichzeitig aber auch stehen dann da die die Himbeersträucher von diesem Kaffee mit rum. Es ist so ein bisschen schick dann. So ähm, Ja, ganz geil, also kann ich empfehlen. Geht da mal hin, trinkt dann Kaffee. Äh, die haben im Café auch noch so einen kleinen Shop, wo man äh, Taste of Prague, genau in Taste of Prague ist das auch drin, so war das. Taste of Prague ist ein Buch mit äh, Empfehlungen. Spotted by Locals ist das gar nicht drin. Oder andersrum. Jetzt kriege ich durcheinander. Also sind beides tolle Sachen. Ähm, mit Empfehlungen. Taste of Prague und Spotted by Locals. Ja. Genau. Und dann sind wir in den Zug gestiegen nach Wien. Und von Wien erzähle ich euch in der nächsten Episode. denn ja, ich bin jetzt echt ganz schön müde. Ich habe ja auch für das äh, Fußballspiel in Bielefeld, von dem ich jetzt immer noch die Heiserkeit habe, die vor dem Spiel und nach den Spiel Episoden für den milan -Ton gemacht. Vielleicht mögt ihr da auch nochmal reinhören, falls ihr euch für Fußball interessiert. Die sind natürlich nicht ganz so zum Einschlafen geeignet, weil ich da mit Gästen spreche, das vor dem Spiel habe ich mit einem Lennart gemacht und das nach dem Spiel habe ich mit Lennart und Andreas gemacht, das sind beides Fans von der Armenia Bielefeld. Sehr nette Leute, Andreas habe ich dort auch vor dem Stadion getroffen und das ist natürlich ein bisschen ja lustiger, aufregender, keine Ahnung was, abwechslungsreicher als hier mein Monolog. Genau. Und ein Realitätsabgleich, gab es am Donnerstag, am Dienstag auch der vergangenen, also dieser, dieser Woche jetzt ja, vorgestern. Gibt also jede Menge zu hören von mir und ähm, in zwei Wochen kann ich euch wieder einen Reisebericht geben. Ähm, was gibt es noch zu erzählen? Irgendwas wollte ich noch sagen. Ja, ach stimmt, wenn ich dann äh, von von Wien erzählt habe, was übrigens auch echt noch eine ganz tolle Stadt war, äh, in zwei Wochen drauf, also in vier Wochen von jetzt aus gesehen, äh, gibt es dann tatsächlich sogar noch einen Reisebericht, weil ich in der kommenden Woche, also wenn diese Episode erscheint, bin ich schon wieder unterwegs, dann allerdings nur mit Lovis, also mit der jüngeren Tochter ähm, äh, und äh, einem Haufen Freunde, also ein Nachbar mit seinen beiden Söhnen und der Schweden-Auswanderer mit seinem Sohn. Da machen wir eine Kanu-Wandertour durch Schweden. Wettervorhersage Wettervorsage ist leider sehr schwankend. Ich hoffe, wir werden nicht allzu nass. Äh, drückt mir die Daumen dafür. Ich bin so ein bisschen nervös. Ich freue mich aber auch drauf, weil das nochmal so ein Urlaub wird, wo ich dann wirklich auch Seele baumeln lassen kann. Da ist dann nicht so, äh, so ein voller... Urlaub mit lauter Museen und Eindrücken von Städten, sondern das ist halt Natur, Abenteuer, natürlich auch viele Eindrücke, aber ganz andere Art und Weise. Ich glaube, ich kann da mal ein bisschen runterfahren und Kraft tanken. Es wird natürlich auch anstrengend, also körperlich anstrengend, aber ich glaube mental nicht ganz so anstrengend. Ja, ich freue mich drauf. Genau, und mit diesem Ausblick gehe ich dann mal über zum Rilke der Woche. Da sind wir bei... Wo ist er denn? Da. Ähm, beim zweiten Stundenbuch immer noch. Ich äh, kann hier wieder, weil ich jetzt auf dem, auf dem iPhone lese, äh, nicht sagen, wie das heißt. Weil das irgendwie ungünstig ge, geschnitten ist. Aber ich habe mir letztes Mal... Die Stelle notiert und da lese ich euch jetzt einfach zwei, drei Minuten was vor. Jetzt bin ich wieder aufgebaut aus allen Stücken meiner Schande und sehne mich nach einem Bande, nach einem einigen Verstände, der mich wie ein Ding überschaut nach deines Herzens. Großen Händen, oh kämen sie doch auf mich zu. Ich zähle mich, mein Gott, und du, du hast das Recht, mich zu verschwenden. Ich bin derselbe noch, der kniete vor dir im mönchischen Gewand, der tiefe dienende Levite. Jetzt kommt mir das so vor, als würde ich das schon kennen. Aber ich glaube, das mit dem mönchischen Gewand gab es einfach vorher schon mal. Ähm, den du erfüllt, der dich erfand. Die Stimme einer stillen Zelle, an der die Welt vorüberweht. Und du bist immer noch die Welle, die über alle Dinge geht. Es ist nichts anderes, nur ein Meer aus dem die Länder manchmal steigen. Es ist nichts anderes, denn ein Schweigen von schönen Engeln und von Geigen. Und der Verschwiegene ist der, zu dem sich alle Dinge neigen. Von seiner Stärke strahlen schwer. Bist du denn alles ich, der eine, der sich ergibt und sich empört? Bin ich denn nicht das Allgemeine? Ähm, bin ich nicht alles, was ich weine? Und du der eine, der es hört? Hörst du denn etwas neben mir? Sind da noch Stimmen außer meiner? Ist da ein Sturm? Auch ich bin einer, und meine Wälder winken dir. Ist da ein Lied, ein krankes, kleines, das dich am mich erhören stört? Auch ich bin eines, höre meines, das einsam ist und unerhört. Ich bin derselbe noch, der bange, dich manchmal fragte, wer du seist, nach jenem, Sonnenuntergänge bin ich verwundet und verwaist, ein Blasser, allem abgelöster und ein Verschmähter jeder Schar und aller, alle Dinge stehen wie Klöster, in denen ich gefangen war. Dann brauch ich dich, du Eingeweihter, du sanfter Nachbar jeder Not, du meines Leidens leiser Zweiter, du Gott, dann brauch ich dich wie Brot. Du weißt vielleicht nicht, wie die Nächte für Menschen, die nicht schlafen sind. Da sind sie, alle Ungerechte, der Kreis, die Jungfrau und das Kind. Sie fahren auf wie tot gesagt und schwarzen Dingen nah und umgeben und ihre weißen Hände beben, verwoben in ein wildes Leben, wie Hunde in ein Bild der Jagd. Vergangenes steht noch bevor und in der Zukunft liegen Leichen, ein Mann im Mantel pocht am Tor und mit dem Auge und dem Ohr ist noch kein erstes Morgenzeichen, kein Hahnruf ist noch zu erreichen, die Nacht ist wie ein großes Haus und mit der Angst der wunden Hände reißen sie Türen in die Wände, dann kommen Gänge ohne Ende und nirgends ist ein Tor hinaus. Und so, mein Gott, ist jede Nacht immer sind welche aufgewacht, die gehen und gehen und dich nicht finden? Hörst du sie mit dem Schritt von Blinden, das Dunkel treten? Auf Treppen, die sich niederwinden, hörst du sie beten? Hörst du sie fallen auf den schwarzen Stein? Du musst sie weinen hören, denn sie weinen. Ich suche dich, weil sie vorübergehen an meiner Tür. Ich kann sie beinahe sehen. Wen soll ich rufen, wenn nicht den, der dunkel ist und nächtiger als Nacht? Den einzigen, der ohne Lampe wacht und doch nicht bangt, den tiefen, den das Licht noch nicht verwöhnt hat und von dem ich weiß, weil er mit Bäumen aus der Erde bricht und weil er leis als Duft in mein gesenktes Angesicht aus Erde steigt. Du Ewiger, du hast mich, du hast dich mir gezeigt. Ich liebe dich wie einen lieben Sohn, der mich einmal verlassen hat, als Kind. Weil ihn das Schicksal rief auf einen Thron, vor dem die Länder aller Täler sind, alle Täler sind. Ich bin zurückgeblieben wie ein Greis, der seinen großen Sohn nicht mehr versteht und wenig von den neuen Dingen weiß, zu welchen seines Samens Wille geht. Ich bebe manchmal für dein tiefes Glück auf das so vielen fremden Schiffen, das auf so vielen fremden Schiffen fährt. Ich wünsche manchmal dich, in mich zurück, in dieses Dunkel, das dich groß genährt. Ich bange manchmal, dass du nicht mehr bist. Wenn ich mich sehr verliere an der Zeit, dann lese ich von dir, der Evangelist schreibt überall von deiner Ewigkeit. Ja, da mache ich mir jetzt eine Notiz 446. Das ist ja die heutige Episode. Nummer und leg den Rilke beiseite. Schnappe mir mal das Buch. Tja, da habe ich mir jetzt zwar Lesezeichen reingelegt, aber keine Markierung gemacht, bei welchem Absatz ich aufgehört habe. Äh, Gehe ich doch mal davon aus dass das bis ungefähr dahin war. Ja, Blätter, Blätter. Also, immer Kant, Kant, Kritik der reinen Vernunft. Im zweiten Band, ich bin auf Seite B, 674. Ähm, in der Transzendentalen Dialektik von dem regulativen Gebrauch der Ideen. Augen zu und zugehört. Wenn die Vernunft ein Vermögen ist, das Besondere aus dem Allgemeinen abzuleiten, so ist entweder das Allgemeine schon an sich gewiss und gegeben und als denn erfordert es nur Urteilskraft zur Subsumption und das Besondere wird dadurch notwendig bestimmt. Dieses will ich den apodiktischen Gebrauch der Vernunft nennen oder das Allgemeine wird nur problematisch angenommen und das ist eine bloße Idee, das Besondere ist gewiss, aber die Allgemeinheit der Regel zu dieser Folge ist noch ein Problem. Muss mal eben gucken, wie lang das Kapitel noch ist, bevor ich mich hier zu weit verstricke. Okay, das ist noch lang genug, um mehrere Abende daraus vorzulesen. Langes Kapitel, dann lese ich einfach so weit, wie ich mag. So werden mehrere besondere Fälle, die insgesamt gewiss sind, an der Regel versucht, ob sie daraus fließen und in diesem Falle, wenn es den Anschein hat, dass alle anzugebende besondere Fälle daraus abfolgen, wird auf die Allgemeinheit der Regel aus dieser aber nachher, auf die alle Fälle, die auch an sich nicht gegeben sind, geschlossen. Diesen will ich den hypothetischen Gebrauch der Vernunft nennen. Der hypothetische Gebrauch der Vernunft aus zum Grunde gelegten Ideen als problematischer Begriff ist eigentlich nicht konstitutiv, konstitutiv, nämlich nicht so beschaffen, dass dadurch, wenn man nach aller Strenge urteilen will, die Wahrheit der allgemeinen Regel als die Hypothese angenommen worden folge. Denn wie will man alle möglichen Folgen wissen, die, indem sie aus denselben angenommenen Grundsätzen folgen, seine Allgemeinheit beweisen, sondern er ist nur regulativ, um dadurch, soweit es, äh, als es möglich ist, Einheit in die besonderen Erkenntnisse zu bringen und die Regel dadurch der Allgemeinheit zu nähern. Der hypothetische Vernunftgebrauch geht also auf die systematische Einheit der Verstandeserkenntnisse. Diese aber ist die, der Probierstein der Wahrheit der Regeln. Umgekehrt ist die systematische Einheit als bloße Idee lediglich nur projektierte Einheit, die man an sich nicht als gegeben, sondern nur als Problem ansehen muss, welche aber dazu dient, zu dem mannigfaltigen und besonderen Verstandesgebrauch ein Prinzipium zu finden und diesen dadurch auch über die Fälle, die nicht gegeben sind, zu leiten und zusammenhängend zu machen. Man sieht aber hieraus nur, dass die systematische oder Vernunfteinheit der mannigfaltigen Verstandeserkenntnis ein logisches Prinzip sei, um da wo der Verstand allein nicht zu regeln hinlangt, ihm durch Ideen vorzuhelfen und zugleich der <lacht> Verschiedenheit seiner Regeln Einhelligkeit unter einem Prinzip systematische und dadurch Zusammenhang zu verschaffen, soweit es sich tun lässt. Ob aber die Beschaffenheit der Gegenstände oder die Natur des Verstandes, der sie als solche erkennt, an sich zur systematischen Einheit bestimmt sei und ob man diese a priori auch ohne Rücksicht auf ein solches Interesse der Vernunft in gewisser Maße postulieren und also sagen könne, alle möglichen Verstandeserkenntnisse, darunter die empirischen, haben Vernunfteinheit und stehen unter gemeinschaftlichen Prinzipien, woraus sie unerachtet ihrer Verschiedenheit abgeleitet werden können, das würde ein transzendentaler Grundsatz der Vernunft sein, welcher die systematische Einheit nicht bloß subjektiv und logisch als Methode, sondern objektiv notwendig machen würde. Wir wollen dieses durch einen Fall der, des Vernunftgebrauchs erläutern. Unter die verschiedenen Arten von Einheit nach Begriffen des Verstandes gehört auch die der Kausalität einer Substanz, welche Kraft genannt wird. Die verschiedenen Erscheinungen eben derselben Substanz zeigen beim ersten Anblicke so viel Ungleichartigkeit, dass man daher anfänglich beinahe so viele, so vielerlei Kräfte derselben annehmen muss, als Wirkung sich hervortun, äh, wie in dem menschlichen Gemüte die Empfindung, Bewusstsein, Einbildung, Erinnerung, Witz, Unterscheidungskraft, Lust, Begierde und so weiter. Anfänglich gebietet eine logische Maxime, diese anscheinende Verschiedenheit so viel als möglich dadurch zu verringern, dass man durch Vergleichung die versteckte Identität entdecke und nachsehe, ob nicht Einbildung mit Bewusstsein verbunden, Erinnerung, Witz, Unterscheidungskraft, vielleicht gar Verstand und Vernunft sei. Die Idee einer Grundkraft, von welcher aber die Logik gar nicht ausmittelt, ob es dergleichen gebe, ist wenigstens das Problem einer systematischen Vorstellung der Mannigfaltigkeit von Kräften. Das logische Vernunftprinzip erfordert, diese Einheit so weit als möglich zustande zu bringen und je mehr die Erscheinungen der einen und anderen Kraft und unter sich identisch gefunden werden, desto wahrscheinlicher wird es, dass sie nichts als verschiedene Äußerungen einer und derselben Kraft sein, welche komparativ ihre Grundkraft heißen kann. Ebenso verfährt man mit den übrigen. Die komparativen Grundkräfte müssen wiederum untereinander verglichen werden, um sie dadurch, dass man ihre Einheitlichkeit entdeckt, einer einzigen radikalen, das heißt absoluten Grundkraft nahezubringen. Diese Vernunfteinheit aber ist bloß hypothetisch. Man behauptet nicht, dass eine solche in der Tat angetroffen werden müsse, sondern dass man sie zugunsten der Vernunft, nämlich zu Errichtung gewisser Prinzipien für die mancherlei Regeln, die die Erfahrung an die Hand geben mag, suchen und wo es sich tun lässt, auf solche Weise systematische Einheit ins Erkenntnis bringen müsse. Es zeigt sich aber, wenn man auf den transzendentalen Gebrauch des Verstandes acht hat, dass diese Idee einer Grundkraft überhaupt nicht bloß als Problem zum hypothetischen Gebrauch bestimmt sei, sondern objektive Realität vorgebe, dadurch die systematische Einheit der mancherlei Kräfte einer Substanz postuliert und ein apodiktisches Vernunftprinzip errichtet wird. Denn ohne dass wir einmal die Einhelligkeit der mancherlei Kräfte versucht haben, ja selbst wenn es uns nach allen Versuchen misslingt, sie zu entdecken, setzen wir doch voraus, es werde eine solche anzutreffen sein, und dieses nicht allein, wie in den angeführten Falle, wegen der Einheit der Substanz, sondern wo sogar viele, ob zwar in gewissen Grade, gleichartiger angetroffen werden, an die Materie überhaupt setzt die Vernunft, systematische Einheit mannigfaltiger Kräfte voraus, da besondere Naturgesetze unter allgemeineren stehen und die Ersparung der Prinzipien nicht bloß ein ökonomischer Grundsatz der Vernunft, sondern inneres Gesetz der Natur wird. Okay. Ich kann nicht mehr. Das ist anstrengend. Ich wünsche euch allen, dass ihr in diesem Sommer, der teilweise sehr heiß und trocken ist, trotzdem genügend Schlaf findet. Es ist echt schwer einzuschlafen, wenn es so heiß ist. Ähm, ich wünsche euch insgesamt viel Schlaf, eine gute Zeit. Ähm, passt auf euch auf. Ich habe euch alle lieb und bis zum nächsten Mal.